0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Lucas 14, 25, hoje eu vou falar com você, eu vou é, trazer uma palavra com você sobre como nós vemos a sabedoria. A sabedoria, ela é sentida e ela também é vista. Como ver a sabedoria para viver? Mas como hoje é a nossa parte 1, como nós, nós podemos viver a sabedoria com Cristo? Porque se você está aqui, é porque você quer aprender a viver com Jesus sabiamente, amém? Antes de aprender a viver sabiamente como um cônjuge, como um pai, como um filho, eu preciso aprender a viver como discípulo. A coisa mais importante, o título mais importante agora é discípulo, discípulo de Jesus. E se você, não, eu e você não saber, não sabermos o que Jesus diz sobre qual é a sabedoria para o discípulo, nós vamos ficar inventando um monte de coisa, né? E vamos tentar fazer um monte de coisa que Jesus nem pediu. Lucas 14, 25, a gente começa com essa leitura. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se-lhe, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Será que querem mesmo depois disso? Jesus está dizendo que se você quer ser discípulo dele, você vai ter que aborrecer seu pai e a frase que eu mais ouço no meu gabinete, eu não posso aborrecer meu pai, e era, então você não pode ser discípulo de Jesus, eu não posso aborrecer meus filhos, né, e Jesus está dizendo, se você não pode aborrecer, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus irmãs, e também, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, pegando por aí, quantos estão sendo discípulos? aí eu não posso ir no culto hoje, que se eu for, vai ter uma festinha lá em casa, aí eu vou aborrecer minha família, né? Então rasga essa Bíblia que você está usando. Olha, eu sou do Ministério do Louvor, eu vou avisar os líderes aí, não me escala não, porque eu tenho algumas coisas importantes para fazer, né, e eu não posso, eu estou com visita em casa, estou com meus tios, estou com a minha avó, eu desde quando eu me converti, as visitas acabaram para mim. E hora que eu me converti com 11 anos de idade, uma criança, hein? mas eu era discipulado de pertinho pelo pastor, sozinha eu me todo dia segunda-feira. Minha mãe falava assim, meu filho, depois que você foi para a igreja, você não participa de mais nada, você não participa de churrasco, você não participa de festa. Eu falei, olha, vocês fazem só na hora que tem culto. E as visitas só chegam na hora que tem culto. Então eu li na Bíblia, porque Jesus é minha prioridade. vocês querem que eu participe, faz na hora que não tem culto. Faz em um dia em que eu não tenho culto. E a Ricela me conhece, já estamos casados há 20 anos, me conhece há mais tempo, e ela sabe que é assim. Na casa da Ricela, do mesmo jeito, minha sogra, meu sogro, se visita chegar lá até hoje, chegar e falar aqui, vocês vão para a igreja ou vão ficar aqui? Ah, nós não viemos preparados para a igreja, então tá, vocês podem ficar aí, se vocês forem sair, deixa a chave em tal lugar, porque nós temos culto, tá? Vocês ficam com Deus? Se nós não aprendermos a aborrecer as pessoas, aborreceremos a Jesus, Jesus dá uma palavra muito clara, não está claro isso aqui gente? Está claro ou não está? Precisa de alguém decifrar? Falei, não, isso aqui está em outra língua, Jesus fala muito claro, estava indo uma grande multidão atrás dele, muita gente atrás dele, e aquela gente atrás dele, de repente Jesus voltou, espera aí, todo mundo está seguindo, para, se vocês querem continuar vindo após mim, se vocês querem continuar me seguindo, vocês têm que saber, vocês vão ter que aborrecer pai, mãe, filho, filho, irmão, né, irmãs, e ainda também a sua própria vida, hoje você vai aborrecer a sua vida, a sua vida não quer vir no culto, a sua vida não quer se comprometer, a sua vida está cansada, é ou não é verdade? Mas nós estamos vendo os cristãos fazendo o quê? Aborrecendo a Jesus e atendendo a própria vida, atendendo todo mundo, menos a Jesus, Ô, gente, se uma visita chegar na minha casa, entre ela e as minha, minhas obrigações como minha igreja, eu já falo lá, Deus te abençoe, vocês podem ficar à vontade, tem comida aqui, pode ficar à vontade, o passarinho está ali, a pipa está ali, o cachorro está ali, vocês podem brincar com eles aí, Deus te abençoe agora, se quiser pegar, nós estamos indo. Às vezes, visita visita na minha casa, eu deixo lá, e eu sei que não morre, você sabia que não morre? Eles não morrem, É igual no hotel, gente, no hotel a única coisa que se entrega para a pessoa é uma chave. E as pessoas ficam lá e ninguém morre dentro dos quartos. E a gente acha que as pessoas vão morrer na nossa casa. Quando você entra no hotel, pode ser o hotel mais luxuoso do mundo. A única coisa que te dão é uma chave e um quartinho. Pode ficar aí. E outra coisa, você vai pagar cada dia que você ficar. A pessoa vai na minha casa, recebe a minha casa toda, nem vai pagar. E eu ainda tenho que ficar lá. Perdeu o culto tá ruim demais para mim, Eu falei, não, você vai ficar aborrecido comigo, pro e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, preste atenção no versículo 27, com os outros anteriores, porque a multidão estava seguindo Jesus, pensa que um monte de gente, uma multidão indo para Aí Jesus papo, tchum, ei, todo mundo aí, quer continuar me seguindo? Vai ter que aborrecer uma turma aí, uma turma vai ficar aborrecida com você, e outra coisa, você vai ter que abrir mão até na sua própria vida, mas isso é uma cruz para mim, então toma a sua cruz e depois me segue, e se você não tomar essa cruz, que é lidar com a sua família, lidar com seus irmãos, lidar com a sua vida, lidar com seus parentes, se você não lidar com a própria vida, que é a cruz que você tem que carregar, e ainda não vira após mim, você não pode ser meu discípulo, quantos querem ser discípulos de Jesus? tá aí a fórmula, dá uma ticada em casa depois, eu estou aborrecendo Jesus ou a mim mesmo? Não, é Jesus, aquele domingo, não hoje teve uma sessão de manhã, mas eu estava tão cansado, mas eu atendi a minha vida, né? hoje teve um compromisso de manhã, o pastor convocou a igreja e eu não fui, os crentes estão precisando converter gente, ler a Bíblia é a coisa mais simples que tem, mas o problema é que a Bíblia não está sendo aberta, nós estamos fazendo escolhas, nós queremos ser crentes, e sem ser discípulo, eu sou um crente não discípulo, é, é verdade, eu sou da igreja tal, sou da igreja... gente, você tem que ser do céu, você tem que ser de Jesus. Você nem precisa ser da Ibjetibá. Às vezes as pessoas em falar comigo, às vezes até se ofendem. Não, pastor, que eu... Ah, não, gente, vocês podem... Deus te abençoe, só não desvia. Seja de Jesus Cristo. Há um preço. Todos comigo, tem um preço. Tem um preço para ser discípulo. Qual é o preço? A própria vida. Agora vamos navegar no oceano do Espírito Direito, hein? Porque esse barco tem preço. É, versículo 28. Vamos só na Bíblia. Porque qual de vocês que querem... Olha só o que Jesus começa a fazer, gente. Qual de vocês que querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos? Para ver se tem com o que acabar. Espera aí, Jesus estava falando de discipulado. E agora entra com essa conversa de custo, de gasto, de construção, porque Jesus está dizendo, fala, me seguir é como uma construção. Calcula o preço antes de vir, vai te custar. Vai te custar a sua vida. Vai te custar o aniversário do seu amigo mais chegado. Você quer ser, é, quer entrar no ministério, ah, o aniversário aqui, vai te custar, ou então você não está entendendo nada calcula agora, e depois você pode calcular, e pode ir embora, agora, ele está falando com a multidão, faz o cálculo, custa caro continuar me seguindo, queremos ser crentes, como o cara que está construindo uma torre, não calculou, ou seja, não vai vai concluir a construção, vai virar um vexame, Jesus vai voltar e vai ficar aí, você é oficialmente membro da igreja, mas ainda não pode ser discípulo. Jesus falou assim: entra no discipular, Jesus entra. Quem não calcula os custos? Gente, olha só: a gente vem para a igreja, a gente canta. As pessoas que não calculam o custo na vida vivem como se estivesse no inferno, não é verdade? Não calculam o custo de um casamento, de você? Não calculam o custo de viver? Estão sempre devendo, devendo moralmente devendo financeiramente, vive em dívidas, depressões, opressões, vive como se vivesse um inferno, não é assim que as pessoas falam, a minha vida é um inferno, a minha não, mas tem muita gente que vive, como se estivesse sob pressão do inferno, porque não calcula nada, Jesus estava dizendo, se você quer me seguir, calcula, porque tem preço, sabe aquele negocinho de graça barata, não é por aqui não, com Jesus, não é por aqui, você não precisa pagar nada para ser salvo, mas há um custo para ser discípulo, quantos querem ser discípulo de Jesus? Aguenta? Quantos aguentariam ser discípulo de Jesus? Um Jesus que virar para as pessoas e dizer, quer ir embora? Eu só quero quem quer comer da minha carne, e beber do meu sangue, está lá em João 6, só fica aqui, quem, quando ele fala quem quer comer da minha carne, beber do meu centro eu só quero quem quer compromisso quem quer se comprometer, custa caro com Jesus é tudo ou nada Jesus disse que só existem dois caminhos, o estreito e o largo, só que agora o pessoal criou o caminho do meio canta a música do mundo e música da igreja e junta aquilo tudo, vira o caminho do meio É um cantor do mundo que grava um CD-Gosso. E as pessoas levam para a igreja e querem cantar no altar. A mesa do Senhor não se mistura com a mesa de demônios. Exige pureza, santidade, santificação. Vocês lembram o que é santificação, não lembram? O pessoal de casa também deve lembrar. Santificação, coisa de crente. Nós não podemos aceitar um caminho do meio. Só existem dois caminhos. Versículo 29. Jesus falou assim, peraí, pode faz querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar, e não pôde acabar, ele está falando de gente, tá? você foi um bom crente, você começou a mudar a sua vida, não calculou o preço, Parou no meio. Né? Não andou. Já viu aquelas pessoas que você aponta? Oi, fulano não estava na igreja? Ele começou a edificar, não calculou o custo. Ele tentou ser crente mundano e acabou sendo mundano. Ele fica no caminho do meio. Olha o que Jesus está dizendo. Versículo 31. E qual é o rei? Que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre que se com 10 mil pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20 mil, Uau. Jesus começa falando de discipulado, o preço de segui-lo, aí Jesus coloca um personagem que está construindo uma torre, que não calcula o custo, e agora Jesus coloca um rei, que está tentando sair para a guerra, com 10 mil contra 20 mil, Só que Jesus no versículo 32, ele diz assim, esse rei vendo que não pode, diga não pode, diga às vezes, eu não posso, porque os crentes têm que aprender sabedoria, tudo posso naquele que me fortalece, não é poder fazer tudo, porque tem coisas que você não pode fazer, quando você calcula o custo, tem carro que você não deveria ter comprado, tem uma casa que você não deveria ter iniciado a construção dela, tem coisas que você deveria bater no peito e dizer, não posso, falar com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com os seus filhos, ai compra isso, não posso, é como um rei, que só tem 10 mil para sair contra 20 mil, vendo que não pode, ele tem que aproveitar que o oponente ainda está longe, mandar embaixadores, e pedir condições de paz, uma pessoa sábia faz isso, mas quem não é sábio, não, vamos pela fé, que fé, tem muitas coisas, gente, a Bíblia nunca mandou você construir pela fé, Com a inteligência se constrói, e com a sabedoria se faz permanecer, esse é o versículo, mas tem muita gente fazendo muitas coisas pela fé, que não tem nada a ver com fé, se faz pela inteligência e sabedoria, que é conhecimento e sabedoria, aí Jesus disse, aquele rei, que tinha pouco soldado, vendo ele que não pode, o que é que Jesus estava ensinando? Aprenda a ver quando você não pode, e diga, não posso, aproveita que ainda dá tempo, e vai lá e pede, e pede condições de paz, vai lá e pede perdão, levanta a bandeira branca, não permita que o outro chegue, que a guerra comece, há momentos que não podemos seguir, há momentos que não podemos ir, mesmo sabendo que, tudo podemos naquele que nos fortalece, não é que podemos fazer tudo, é que ele pode fazer tudo em nós, são coisas diferentes, quando nós começamos a calcular, nós veremos que muitas coisas para nós, não serão possíveis, eu quero ir em Dubai, é possível? ah, eu quero comprar uma Ferrari de um milhão, é possível? é necessário? precisamos de ter sabedoria e parar de querer lutar batalhas que você sabe que não pode mas como é que eu faço isso? pastor! está no versículo 33, olho na Bíblia da mesma forma Qualquer de vocês que não, que não, que não, renunciar o que que está aí? Renunciar o que? Quantos aqui tem coragem de renunciar tudo? Eu poderia parar aqui, né? A gente ir embora. Quantos aqui tem coragem de renunciar Tudo. Eu não vou entregar o dízimo. Fala que dizem 10%. Mas está no Velho Testamento. Espera aí. Quem renunciou tem o quê? Não, não entrega o dízimo não. Eu não tenho nada. Tudo é dele. Eu estou na realidade pegando algumas coisas dele. Senhor, eu estou pegando 90% do que é seu. Mas isso é para quem entende o Evangelho. Porque o Velho Testamento é mais fácil. O que que Jesus está propondo renunciar? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Diga eu! Ah, Hoje vocês vão sair daqui com medo, viu? Porque Jesus falou assim, se não renunciar tudo... E aí agora, como é que faz? O que é renunciar, gente? O que é renunciar, gente? O que é renunciar? De quê? Tudo. Qual é o preço do discipulado? tudo o que você tem? quantos são empresários aqui? levanta a mão por gentileza quantos vão ser também para levantar? ok de quem é a sua empresa? você poderia até me corrigir pastor, não pergunte quem é a minha empresa porque eu não tenho eu estou administrando algo dele Quem aqui já renunciou? Oh, só de verdade, não filma para trás, não. Ah, não, tem uma câmera lá atrás. Corta para cá. Quem aqui. É porque assim, eu não quero mostrar a vocês, né? Não, corta para cá. Quem aqui e aí em casa? Em casa vocês vão colocar uma mãozinha. Não, não põe, não. Não põe, não. Vai mentir. E fica fê mentir online, gente. Não é. quem aqui não, não precisa levantar a mão Não eu, eu sei, alguns vão ter que mentir para ficar bem com quem está do lado o que, que você já renunciou por Jesus? se você não consegue nem vir num culto, porque você escolhe o culto que você quer vir você escolhe o dia que você vai servir a Jesus você escolhe o dia que você vai ler a Bíblia Gente, pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos de crentes encontrando com Jesus de verdade. Vocês lembram da pescaria? Jesus falou, joga a rede. Lembra disso? Quando aqueles peixes começaram a ser puxados, todo mundo estava lá, aleluia, glória a Deus. É, parecendo um crente da objetiva. Aleluia, glória a Deus. Ai, que benção! Pedro chegou para trás e fez o quê? Olhou para Jesus e falou: Afasta de mim. Eu nem sou digno do senhor estar aqui perto de mim. Afasta. Esse nível de Pedro é que Jesus estava esperando. Sabe por que, que ele fez isso? Ele viu quem Jesus era. Sabe por que, que nós ainda somos crentes meia-tigela? Porque nós estamos olhando para o pastor, olhando para o ministério, do louvor. Mas quando você vê quem Jesus é, você vai ver quem você é. Aí você faria como Pedro: colocar em todo mundo celebrando aquele monte de peixe. Falei, não, quer nem saber de peixe. Eu não posso. Já faça de perto de mim. Eu sou muito sujo. Eu sou impuro. Jesus. Não, eu vim por causa disso mesmo. Porque eu sei quem você é. Só eu posso limpar você. <risos> o dia que nós entendermos isso a gente entraria naquele templo com a cara no chão, dizendo, Jesus, não chega perto de mim não, que eu sei quem eu sou, a gente estaria aqui na igreja, com o baixo por saber quem nós somos, só que nós não, nós não renunciamos nada, não renunciamos música mundana, tem crente que não renuncia nada, Tá está aí ouvindo música mundana, fazendo um monte de coisa mundana, participa de tudo que é do mundo, pastor, eu posso fazer tatuagem? esse corpo é seu, de quem é esse corpo? você pode fazer, mas faz num corpo seu, esse aí é seu? se você está entendendo esse texto ali, de quem que é o seu corpo? como assim? gente, desenhar na parede dos outros é pichação, é crime é ou não é verdade? tem que chamar a polícia mas eu posso colocar um piscinho? Só se você for o um representante do inferno, que a Bíblia diz que vai colocar um anzol no seu nariz, lantar o pista, e vai te puxar para te fazer voltar do caminho de onde você veio, vai tem faz o que quiser, com o que é seu, por isso que o mundano pode fazer o que quiser. Mas se você diz que veio a Jesus, que você é de Jesus, tudo isso senhor é de Jesus, é o que é que você tem? É por isso que quando a gente vai comer, a gente ora. Senhor, eu vou usar a sua boca para comer essa comida aqui. E a comida que é do Senhor também. É porque é das tuas próprias mãos que eu me alimento. Quando eu venho trazer uma oferta, não importa quanto, é das suas mãos que eu estou trazendo. Porque aquele que dá semente é o que semeia. É ele que deu tudo, qualquer coisa que você tiver. Jesus é muito claro, muito simples esse texto qualquer de vocês que não renunciar, tudo, casa, seu tempo, ah, mas é o único tempo que eu tinha para mim, mim não existe mais mim, só existe ele, não existe mais mim, o seu corpo é dele, sua mente é dele, o tempo é dele, o que que você tem? eu fico pensando, o que 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 isso tem a ver tudo isso, Jesus parece que fez uma misturada, negar pai, negar mãe, irmão, irmã, filhos, filha, própria vida, edificar uma torre, sair para uma batalha, o que que Jesus está querendo falar com isso? Porque ele estava falando com quem queria segui-lo, e ele disse, renuncia tudo, solta as amarras, no caso, daqueles que queriam segui-lo, Jesus estava falando com eles, e Jesus coloca duas cenas, pode alguém começar a construir uma torre e não calcular o custo, depois ele não consegue terminar, vão rir dele, e pode um rei sair para uma batalha, uma batalha que aparentemente se ele consultar, se pode sair mesmo, que ele só tem 10 mil para lutar contra 20 mil, o que que essas dois possuem? porque aquele que não calculou os gastos para construir a torre ele possui necessidade Jesus falou assim você tem que deixar tudo uma das coisas é deixar as suas necessidades porque aquela pessoa que vai construir uma torre e não calcula o custo, e depois não consegue terminar, o que que ela tem? Necessidade, Jesus está dizendo, quando ele diz renunciar tudo, inclui as suas necessidades, você sai de madrugada, por causa das suas necessidades, você corre atrás de emprego, por causa de necessidade, você vai e faz um financiamento, você corre para ali, você viaja, você pede carona, você pede empréstimo, e por causa das suas necessidades, você vê que a sua torre não está sendo completa. Porque esse homem deve primeiro aprender a trabalhar com os recursos que tem. Quando nós oramos, quando eu vou orar a Deus, eu não oro a Deus pelo que eu tenho. Eu oro a Deus pelo que Ele tem, mas eu tenho que aprender a viver com o que eu tenho. No caso da pessoa que, do rei que deseja lutar com 10 mil Contra 20 mil, o que, que ele possui? Se ele for à guerra, ele possui insensatez. Ele possui orgulho. Todos rirão dele. Nesse caso, ele deve ter a sabedoria de pedir desculpas. Deve ter a sabedoria de ir até a pessoa e assumir que não pode no caso desses dois, eles devem renunciar à tolice. E Jesus olha para a multidão e estava falando essas coisas. Porque tudo que nós fazemos está em volta do nosso orgulho, da nossa soberba e acabamos vivendo como tolos. Jesus estava falando de uma forma tão simples. Como se deve comportar um construtor e um rei que quer seguir a Jesus? Jesus. Os dois deveriam ser sábios, mas aqueles dois, um não calculou o custo, e outro sairia a guerra com 10 mil contra 20 mil, isso é tolice. A sabedoria é que ensina as pessoas a serem capazes de terminar o que começou, é a sabedoria que ensina você a organizar a sua vida, eu fico olhando os crentes, faltando sabedoria... Só um sábio pede acordo de paz, só um sábio assume que não pode, eu não posso iniciar essa torre, eu não posso seguir nessa guerra, eu preciso assumir quando eu não posso, eu tenho que buscar paz quando puder ganhar e também quando estiver perdendo, é isso que Jesus estava ensinando para quem quer segui-lo? Jesus é muito duro com essas palavras. Ele está dizendo que quem quer ser discípulo dele, deve deixar a tolice e a insensatez que vive e deve se converter em uma pessoa sábia. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês querem ser meus discípulos, sejam sábios. Amém? Sábios no falar. Sábios no agir. Sábios ao responder. Sábios ao ver as pessoas. Sábios em diferenciar um momento. Diferenciar uma conversa. Diferenciar uma pessoa. Diferenciar um ambiente. Se vocês querem ser meus discípulos, eu quero que vocês sejam sábios. Pelo contrário, não podem ser meus discípulos. Que dureza. Pastor, mas eu você não conhece lá em casa, minha mãe é assim, meu pai é assim, e Jesus vem falando aí de aborrecer pai e mãe, você não sabe como é que ela em casa, as coisas, né? mas ele diz em Lucas 14:26: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, solteiros, você vai arrumar um namorado ou uma namorada primeira coisa se se essa pessoa te ama mais do que a Jesus deixa ela agora porque os dois vão desviar tem que amar Jesus mais do que ama você aquela menina que está ali namorou comigo muitos anos eu morava longe a gente namorava dentro da igreja Eu era do ministério, do louvor. Eu ficava o dia inteiro ensaiando no sábado. E ela era sentada, do jeito que está ali. Nunca reclamou. E na hora que a gente saía, eu ia lá, casa, lá na casa dela, levava ela, dava umas bitocas. E ela, eu fiz um pavê. Antigamente as namoradas faziam pavê, vocês lembram disso? Fiz um pavê. Diz comigo aí, dá um pratinho se a gente chegasse em casa e os pais dela não estivesse não passava da porta do portão ficava no portão até eles chegarem. e se eles chegavam depois de 10 horas eu sou tchau fica com Deus e comigo no coração hoje o namorado fica junto entra dentro do quarto junto anda de carro sozinho, nós nunca nem andamos de moto sozinho, porque eu sou mal, eu tenho carne, mas nós, foi o primeiro namorado dela, e para sempre, o último, está avisado, se Jesus voltar e me levar, aí você, Vai junto, né? As pessoas, as pessoas estão vivendo como... Construtores de torre loucos... Querem construir uma família... Mas não calcularam um o custo... Estão magoando o Magoando o sogro e a sogra... Magoando Jesus... Está aborrecendo Jesus... Para agradar os outros e fala, eu tenho temor do Senhor, gente, o temor do Senhor, provérbios 8,13, o temor do Senhor consiste em, aborrecer o mal, a boca perversa, o mau caminho, o orgulho, a soberba, e Deus diz, eu também aborreço tudo, eu estou anato de Deus, gente, se Deus aborrece, é eu também aborreço, se você quer construir uma torre, seja o seu casamento, seja o seu negócio, seja a sua profissão, faz direito, tem preço, todos têm uma vida, mas uma boa vida tem preço, Todos podem ter filhos, mas bons filhos têm preço. Até cachorros têm filhotes. Mas se você quer ter filhos ao nível do reino de Deus, custa caro. Custa muito caro. Jesus está desafiando, peraí, você não pode amar seu pai, sua mãe, sua mulher, mas Se Jesus falar, e a mulher falar, tem que obedecer Jesus primeiro, se o homem falar, e Jesus falar, peraí, primeira palavra de Jesus, deixa eu ver o que Jesus está falando sobre isso, e até a sua própria vida, ah, mas eu vou aborrecer minha mãe, o meu pai, a gente tem uma tradição lá em casa, papai falou o seguinte, ó, se, se, se você me dever alguma coisa, eu tenho que te cobrar até o último centavo, vocês lembram da parábola do devedor? Jesus fala assim, vai lá e perdoa, não, Jesus mandou perdoar, mas eu não perdoo, porque meu pai me ensinou assim, esquece o seu pai te ensinou, Começa a ouvir Jesus, é isso que Jesus está falando, as necessidades, que você tem, a insensatez que às vezes nós temos, herdamos dos nossos pais, ou às vezes estamos aprendendo com o cônjuge, aprendendo com os filhos, o que Jesus está dizendo é que, mesmo que custe a sua vida, se você quer ser meu discípulo, vai ter que renunciar, tudo que vocês aprenderam em família, e aprender de mim, vai ter que aprender de mim, Pastor, tem isso na Bíblia? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Luva gospel. Olha, olha o que... Olha o que aquele cara que ajoelhou na pescaria, depois que ele... Depois que ele entendeu. Peraí, agora eu entendi. Agora eu, agora eu entendi. tudo, Agora eu vi quem é ele. Verdadeiramente eu vi quem era ele, aí ele vai e diz assim, Pedro diz assim, não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados de quê? De quê pessoal? Cadê o pessoal que sabe ler? Da vossa? Então quer dizer que, quando você vive, fora dos ensinos de Jesus, é vida vã, A palavra vã é sem valor. Jesus está falando assim, não tem valor nenhum, qualquer coisa que você fizer. Olha o que Jesus está falando, meu Deus, o que é isso? Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus veio nos resgatar daquele estilo de vida que seu pai te ensinou, que a sua mãe te ensinou. Jesus veio nos resgatar do estilo de vida que a gente aprendeu em família. Não, aqui em família nós aprendemos isso, aprendemos que pode fazer isso, isso é cultura. Aí Jesus falou assim, ensinou para Pedro, aí Pedro falou assim, aqui, e não foi com prato e com ouro que ele veio, veio resgatar a gente não, viu? Ele veio nos resgatar da nossa van maneira de viver, que é por tradição vocês receberam dos vossos pais, o que que Jesus está falando, acaba com a tradição, na nossa família, é tradição, fazer isso, é tradição não fazer isso, Jesus, pode fazer, na nossa família, é tradição, não comer isso na quareja, Jesus, come tudo, eu abençoei tudo, come, faz churrasco, come ovo cozido, come peixe, bacon, Só que nós estamos dando mais valor à tradição do que ao ensino. Olha só o que Jesus está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que tudo que os seus pais te ensinaram, se não foi o ensinamento de Jesus, é vida vida vã. Ah, não, mas minha mãe me ensinou assim. Sua mãe não te ensinou Bíblia? É ensinamento, foi até legal e tal mas agora você entregou a vida para Jesus, e quando eu compro um carro, eu gosto de lavar onde eu quero, eu gosto de carregar quem eu quero, Jesus falou assim, agora o seu carro é meu, sua vida é minha, vai andar do meu jeito, foi uma conversa muito simples, quantas vezes você ouve dizer assim, não, mas na minha família a gente tem essa tradição, a gente respeita a tradição, eu nem posso contar as tradições da minha família, E eu ignorei tudo. Vai Marcos 6. Marcos 6. Capítulo 2. Ah, Jesus. Ainda nessa conversa. Jesus dá uma ida lá na casa da família dele. Ali na terra dele. Tem coisa melhor do que visitar a nossa terra? nosso povo, você conhece até os matos, né? Pô, conhece até esses matos, conhece as pedras, conhece até o rapaz da, da mercearia, né? não sei, tem gente, talvez tem lá o lugar onde você morou, até a mercearia que vende salame, cilim, botijão de gás, pequenininho, lamparina, né? e a bexiga de salame pendurada no toco, aí você viu eu conheço tudo, e Jesus foi lá na terra dele, e chegando o sábado, versículo 2, Marcos 6, começou a ensinar na sinagoga, o que Jesus estava fazendo? Ensinando, e muitos ouvindo, se admiravam, e eles diziam, de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles perceberam, a sabedoria, eles viram um sábio em ação, mas de repente, alguém disse: mas não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho da Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não está aqui com a gente, as suas irmãs? Os mesmos, que ficavam, estavam maravilhados, agora se escandalizavam deles, isso me traz um alívio tão grande como pregador, por quê? se na igreja onde Jesus estava pregando tinha uns que se maravilhavam e os que se escandalizavam aqui eu devo ter a mesma coisa tinha uns que aplaudiam Jesus e outros queriam matar e eu fico, Senhor, eu não sou mais privilegiado que o Senhor não isso quer dizer que até Jesus Jesus passou por esse problema só que alguém diz Uau, olha que sabedoria Deixa eu dar um destaque para vocês aqui A sabedoria promove qualquer pessoa Jesus começou a ser visto Por causa da sabedoria que saiu da sua boca Ele foi tirado De um mundo invisível e de repente Todos sabiam quem ele era A sabedoria mostra quem você serve, a quem você pertence. Algumas pessoas não entendem, todo mundo quer a sabedoria. Existe diferença entre você querer sabedoria e você buscar sabedoria. Porque a sabedoria deve ser buscada. Se eu perguntar aqui quantos desejam, todos vão dizer sim. Mas a pergunta é quantos estão buscando? Quantos querem de verdade? Porque a maioria de nós só somos orgulhosos, soberbos, e achamos que somos sábios. E uma coisa que uma pessoa sábia não tem é orgulho, gente. Soberba. Uma pessoa sábia não humilha ninguém. Uma mulher sábia não humilha ninguém. Um homem sábio não humilha ninguém. Uma pessoa sábia não expõe ninguém. Uma pessoa sábia... Ela sempre se coloca no lugar dos outros. Só que o orgulho e a soberba até impede as pessoas de perceberem a sabedoria. Porque alguns estavam vendo a sabedoria de Jesus e outros. Mas esse é o carpinteiro. Esse é o filho do carpinteiro. Talvez alguém aqui já passou por isso. Você saiu da casa dos seus pais, viajou, estudou você se transformou em um grande profissional reconhecido onde você mora mas quando você chega lá na sua família ninguém te considera quando você chega nos seus o povo não te considera é como se você fosse ninguém mas quando você está longe todos entendem somente um tolo diria aquilo que foi dito sobre Jesus não é esse o carpinteiro isso acontece todos os dias Gente, não importa se é um carpinteiro. Somente um sábio vê sabedoria num carpinteiro. Um sábio viu sabedoria. O tolo viu o carpinteiro. Existe sabedoria em todos os lados. A sabedoria de Deus pode ser depositada em qualquer um de nós. Mas a sabedoria está onde não estamos olhando. Quantos aqui almoçam com a sua família na mesa, todos os dias? Levanta a mão. Não, levanta alto. Ah, é pouco esse mesmo. Quantos aqui pelo menos uma vez por semana? Levanta a mão, bem alto. Tem gente que não almoça? Quantos aqui então tomam um café com a sua família todo dia? Levanta a mão. Pelo menos uma vez por semana. Estão ruim não? então janta, eu sei que a maioria não janta por causa dos fit, as maiores reuniões de Jesus eram na mesa, por isso que a gente põe uma mesa todo mês aqui e repete, e ele falou assim, faz isso até que eu volte, e a gente não está fazendo, nem em casa, a mesa é o lugar da família, põe a mesa, pelo menos uma vez por semana, separa um dia para a sua família, não é o dia inteiro não gente, chega em casa 19 horas, fala, hoje é dia da família, põe ali 19 horas, faz uma pipoca, senta, faz qualquer coisa, não, desliga o celular, é nós, família, para a gente conversar, é porque na mesa você pode falar de sabedoria, só que às vezes as pessoas não entendem, porque a sabedoria te faz andar sabiamente, te faz comer com sabedoria, é ou não é verdade? Te faz comer sabiamente, te faz estudar sabiamente, te faz escolher o que você vai assistir sabiamente, só que não adianta você sentar na mesa e falar de sabedoria comendo sem sabedoria. Estou falando de sabedoria comendo como um tolo. Muita açúcar. Muito refrigerante, muita gordura, glu, 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 glu. e depois o coração está dá... tu, 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 tu 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 Pastor, ora por mim, gente. Se os crentes forem, fossem mais sábios, as orações até diminuem em relação às pessoas. A gente ia ter mais tempo para falar com Deus sem pedir nada, mas a mesa. O relacionamento. Nós temos que aprender a ver sabedoria nas coisas pequenas. Abra sua Bíblia já estamos terminando. Quando eu falo assim é só mais duas horas. <risos> abre aí provérbios. Provérbios 30. Versículo 24. Há quatro coisas pequenas na terra que tem mais sabedoria do que os sábios, uau, que coisa, quatro seres na terra, pequenos, no entanto, muitos sábios, há quatro coisas pequenas na terra, que tem mais sabedoria do que os sábios, que que coisa é essa, quem são são esses, quem são esses para frente, esses miudinhos, está vendo, a sabedoria não está nos grandes, Quantos são baixinhos aí? Os baixinhos e baixinhas. Abaixo de 1,75. Uhul! A sabedoria está em coisas pequenas. Foi Deus que disse. Estou junto. <risos> Os grandes agora estão passando a perda. Hã? Quem tem mais de 1,75m, pode pedir a Deus, hein? Pede perdão a Deus. Se abusado de nós. Ai! <risos> Espera aí, tem quatro seres na terra que são pequenos. No entanto, tem sabedoria neles. Qual é o primeiro? Formiga. Meu Deus, formiga mais sabe que é muita gente. Sim, mais sabe que é muita gente. Não é um povo forte, mas no verão prepara comida. Está ligado nas estações e está ligado que tem que ter provisão. Para o tempo em que não pode estar trabalhando, a formiga sabe que não precisa trabalhar o tempo todo. Ela precisa trabalhar o tempo necessário para ter provisão. E nós fazemos o quê? Trabalhamos o tempo todo, trabalhamos o tempo todo. Onde você está trabalhando, trabalhando? Não, eu não consigo parar não. eu não posso ir na igreja não. Eu não posso me sair não. Eu não posso não. Eu não posso retirar não. Eu tenho que trabalhar, 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 trabalhar. E Deus assim, você está perdendo para a formiga. Aí você fala você, assim, a formiga mais sabe do que eu. A formiga sabe trabalhar um tempo, juntar, guardar e descansar, e vai para Cancún. <risos> e os cabeção? Trabalha, 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 trabalha. Você tem uma reserva? Não. Na realidade eu tenho, eu tenho mais mês do que dinheiro. Ih, eu estou devendo, eu devo o banco, eu devo, eu devo o banco, eu devo um negócio que é quais banco? Não tem uns negócios que é quais banco agora? Eu devo o banco, quais banco, o semibanco. Eu devo a maquininha branca, a maquininha amarela, a maquininha verde. Toda maquininha que passa na internet eu quero essa maquininha. Eles fazem a propaganda eu falam: Não, olha lá, é taxa de 3%. Não. E devo a agiota, e devo isso, e devo. Aí a Bíblia vem e diz assim: tem quatro pequenininho pequenininhos que tem mais sabedoria, <risos> tem mais sabedoria do que muita gente, você tem que parar, espera aí, eu estou perdendo com uma formiga, sim, perdendo uma formiga, não precisa ser forte, você precisa entender os tempos, aprender a dizer, não, eu não posso ir nessa batalha, eu ainda não tenho guerreiros suficientes, eu não posso construir essa torre, não, eu vou construir pela fé, pela fé assim, fazendo aquele monte de empréstimo, aquele monte de trem, aquela loucura toda, e pela fé, pela fé, Deus, que fé é essa que eu não não sei, gente, a fé de Deus é outra coisa, Deus criou a fé, para dizer que tudo é possível, mas é em outro nível, não é disso aqui, nós estamos falando agora de sabedoria, qual é o segundo bicho? Coelho, não, para um coelho, não, não, Perder para uma formiga, eu já fiquei triste, mas agora perder para um coelho... Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você ganha mil reais, quanto tem que ser sua reserva? Você tem que ter pelo menos seis meses. Se você estiver ruim, é três meses de reserva. Se tudo ficar ruim, você consegue viver três meses. Mas o ideal são seis meses. Um o empresário, um empresário sabe disso. A gente chama isso de capital de giro. Você tem que ter seis meses de sobrevivência ali. Intocáveis. Mas ele não pode ficar parado. Ele tem que frutificar. Mas você tem que olhar e falar assim, se tudo der errado por seis meses, durante seis meses eu estou em Cancún. Tipo formiga. Minha provisão está aqui. Eu ajunto no verão, na hora que chega o inverno, só chocolate. Colado, gramado, gramado do campo ali. Agora, gente, perder para a formiga, tá bom, vamos melhorar. Agora, quem perde para um coelho, sem nenhum poder, ah, me dá poder. Oh, Deus vai dizer: vocês estão perdendo para um coelho, não tem poder. Contudo, sabe que tem que construir a casa na rocha. Jesus já falou sobre essa casa na rocha você só constrói a casa na rocha, que entende a minha palavra e pratica, o terceiro é quem? gafanhoto, meu Deus, eu já perdi para a formiga, perdi para o coelho, agora eu perdi para um gafanhoto, agora o tem está ruim mesmo, foi considerado sábio o gafanhoto, porque não tem rei, não tem líder, mas eles avançam juntos em fileiras, o que, que é isso? União e cooperação, os crentes não se unem, não cooperam, na ausência do líder pioram, e os gafanhotos, não precisa ter um líder presente para eles trabalharem junto, e os crentes, se o líder ficar ausente, nada acontece, até acaba o grupo, você fala assim, não tem mais presidente jovem, acaba o jovem, porque são menos sábios do que um gafanhoto, vocês anotam esses bichos aí, eu não vou perder para coelho, eu não vou perder para formiga, eu tenho que aprender mais sobre provisão do que a formiga, eu tenho que aprender mais do que construir uma casa firme, uma casa na roda que é o coelho, E eu tenho que aprender a cooperar, a estar unido, mesmo que eu não ouça a voz de liderança, e qual é o quarto? aí ficou ruim mesmo, a aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis, ô gente, quem é que mora no palácio? Minha casa é meu palácio, mas nós estamos falando aqui de palácio de rei, porque ela parece significante, porque ninguém dá importância para ela, ela penetra nos palácios, mas uma coisa que eu quero evidenciar da aranha, é que ninguém a quer por perto, mas ela sempre está em volta, a aranha, ninguém a quer por perto, mas ela sempre está por perto, ela não se incomoda com as pessoas que não a querem por perto, ela escolhe onde ela vai construir a teia, é aqui, e ela escolhe até os palácios, Ninguém aqui é por perto, mas ela está sempre por perto. Todo mundo quer a vê quer matá-la, mas ela está sempre longe do alcance das mãos. E a Bíblia diz que aqui está a sabedoria. Aí você diz, pastor, quer dizer então que esses bichos são sábios? Mais sábio é quem viu sabedoria neles. Entende ou não? A sabedoria da formiga... Está abaixo de alguém que viu a sabedoria nela. Alguém viu sabedoria no carpinteiro? Alguém viu sabedoria no coelho? Não é que você tem que competir com a aranha. Mas você tem que aprender a extrair a sabedoria da aranha. Para você ver sabedoria em coisas insignificantes. Você precisa ser sábio. Porque o sábio nunca julga algo insignificante. Um sábio. Nunca diz que você tem significância e que você não tem. Um sábio nunca diz você é melhor do que você. Para um sábio, ele vê sabedoria aonde ninguém está olhando. No carpinteiro, na formiga, no coelho, no gafanhoto, na aranha. Ele não menospreza a sabedoria de ninguém. Porque o sábio sempre vê sabedoria em tudo. Ainda em Provérbios 17 28... Alguém diz, até o tolo, quando se mantém em silêncio, é reputado por sábio, e aquele que fecha os seus lábios, é tido por entendido, o que que o sábio está dizendo? Não é que o tolo se transformou em sábio, é que o sábio viu sabedoria em quem se calou, Como assim? Um tolo calado dá menos prejuízo a si e aos outros. Então o sábio viu essa sabedoria. Quando um tolo se cala, ele para de dar prejuízo a si e aos outros. É como a discussão no casamento. O que cala primeiro é o sábio. Eita! Muito mais do que querer ser sábio, é aprender a ver sabedoria nos outros. Ver sabedoria num falar, num olhar, ver sabedoria em uma visita, quando ela chega ou quando vai embora. É preciso ser sábio até para ir embora. Dizer tchau, quando o momento está mais gostoso, vai embora. Senão você vai ficar até de madrugada. Visita só é boa para quem está visitando. E se passar de três dias, a casa fica desencaixada. Fica mais um pouquinho, bobo. Mas lá dentro você pode ir embora, fazer favor. Eu quero terminar com vocês. É que aquela multidão que estava atrás de Jesus, eles não estavam vendo Jesus sabiamente. Eles, eles queriam a imposição de mão. Eles queriam pão. Eles queriam peixe, eles queriam milagre. O último texto está em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Eles queriam tudo. E Jesus começa a falar de sabedoria com eles. Jesus começa a falar de um construtor de torre um rei, uma guerra, para ver como eles estavam vendo sabedoria. Nós temos que ver sabedoria em uma construção, num construtor, ver sabedoria em um rei, em seu exército, porque os crentes estão dizendo que querem ser discípulos de Jesus e nem conseguem saber o que é renunciar. Não conseguem saber o que é um culto, não conseguem ver diferença em nada. Mas quando você vai se transformando em um sábio, você vê diferença em um aperto de mão, você vê sabedoria em uma criança que faz um desenho, você vê sabedoria em um diácono da forma como ele te recebe na porta, você vê sabedoria no irmão que está sentado ao teu lado, você começa a ver sabedoria. O sábio é aquele que está vendo sabedoria, é aquele que está enxergando, ver sabedoria num coelho, Numa aranha, num gafanhoto, e de repente, o sábio escreve assim, versículo 13. Também vi essa sabedoria debaixo do sol, e foi grandioso para mim. Havia uma cidade pequena, na qual habitavam poucos homens. E veio então contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou baluartes contra ela. E se encontrava nela um homem pobre, que era sábio e o pobre com sua sabedoria livrou a cidade contudo, ninguém se lembrou do homem pobre então disse melhor do que o poder é a sabedoria, contudo a sabedoria do pobre é menosprezada e as suas palavras não se presta atenção esse registro é porque o sábio é que viu a sabedoria naquele homem pobre, só que a sabedoria daquele homem pobre não era ouvido pela cidade, porque nós somos assim, o nosso orgulho, a nossa soberba, nos faz achar que só tem sabedoria em alguém, que nós classificamos como sábio, mas um sábio viu a sabedoria daquele pobre e diz, vamos ouvi-lo, não, não vamos ouvir não, esse é um homem pobre, vamos ouvir, não, ele não tem palavra, ele não é empresário, ele não é professor, ele não é nada aqui, nós não vamos ouvi-lo, esse é um Zé Ninguém, mas um sábio vê sabedoria em uma aranha, um sábio vê sabedoria em um coelho, um sábio vê sabedoria em todos, vamos ouvi-lo, e não está registrado quais foram as palavras que saíram da boca daquele homem, para que você como sábio, possa discernir, será que consegue? vou deixar essa lição para vocês fazerem em casa, mas alguém, viu sabedoria em um pobre, homem, que não tinha voz, se você não começar a ver sabedoria nos seus filhos, você acha que o seu filho tem menos sabedoria do que uma aranha, do que um coelho. Se você não começar a ver sabedoria, você não é sábio. Porque os grandes tesouros estão escondidos em montanhas onde alguém tem que cavar e jogar muita coisa fora para achar nem que seja um grão. Há um grão de sabedoria em qualquer pessoa que está à sua volta. Quantos querem ser discípulos de Jesus? É por aqui que começa. Se não se transformar em uma pessoa sábio, Jesus está dizendo, você não pode ser o meu discípulo. Se você não aprender a calcular o custo, a fazer acordo de paz, a discernir que às vezes você não pode, e não renunciar tudo, não pode, por que, que às vezes oramos de madrugada, para testar a renúncia do sono, porque renunciar, tudo, porque às vezes jejuamos, para ver o quanto você renuncia à comida, porque renunciar, tudo, quanto é tudo, Quanto é tudo? Quanto é tudo? Então, comece a partir de hoje, calculando quando você vai renunciar. E eu vou deixar um dever de casa para vocês. Eu sei que vocês captaram aí uns 15% da mensagem de hoje, tanto aqui quanto em casa. O dever de casa é o seguinte, a mensagem vai estar amanhã, online. Eu queria que você fizesse desta mensagem a sua devocional dessa semana. 15 minutos. Pode ser de manhã, pode ser de noite, porque você deve lembrar que você deve renunciar até o seu tempo que não é seu. Use um pouquinho do tempo de Jesus. 15 minutos de devocional nesta mensagem. Separa 15 minutos, anota o que Deus vai falar com você. Semana que vem, nós vamos falar sobre o grande pedido de sabedoria. Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quantos sábios tem aqui? Glória a Deus. Você vai descobrir que sem renúncia você nunca foi um discípulo de Cristo. Renunciar tudo. Ah, mas esse é o único tempo que eu tenho para estar com o meu filho. Renunciar tudo, leva o filho junto, renunciar tudo, quanto é tudo, como diz os meninos, o crente está muito no tela, nós estamos precisando de crente 4x4 quatro quatro, que renuncia a tudo: é tudo ou nada? Meu negócio é santidade. A igreja, quando ela renuncia, a tudo. Jesus se transforma em o um Senhor dela de verdade, quando isso chega a todos os cristãos, a cidade muda. A cidade muda. Quando ela diz: Espera aí, não, isso aqui eu renunciei. Aí ah, eu, eu gosto, mas renunciei. Renunciar significa deixar até o que você gosta. Quem aqui é não gosta de pai, gente? Não gosta de mãe, não gosta de filho? Não quer dizer que você vai abandonar, falar, Agora vou largar todo mundo, tchau. Não falando em escala de prioridade eu quero desafiar vocês agora o segundo desafio é você ter uma oração sobre renúncia pode fechar os seus olhos faz uma oração sobre renúncia pastor eu queria ajoelhar aqui pode ajoelhar, nós só na igreja gente esquece isso não pode ajoelhar essa roupa você lava ela amanhã aí na sua casa também Faz uma oração sobre renúncia. Deixa eu falar com você que está em casa. Você que está aí, em outro país. Em outro estado. O céu é para você. O céu é para nós. Mas nós somos chamados para ser discípulo. Faz oração de renúncia aí. O propósito que nós estamos fazendo aqui é para todos. Por que você não renunciou ainda? você está renunciando ao seu ministério, talvez você já renunciou ao seu ministério há muito tempo, renunciou ao culto, renunciou à Bíblia, renunciou à oração, renunciou à adoração, Deus te fez para ser adorador, Deus te fez para servir, e você renunciou tudo, porque você está ocupado com o mundo, e um dia você vai se arrepender disso, não que não devemos, Estar ocupados. Mas nós devemos escolher as prioridades. Não tem como não trabalhar. Não tem como não fazer os nossos afazeres. Ir para a escola. Ir para os nossos negócios. Mas a renúncia. Se você está me dizendo que você quer ser discípulo de Jesus. Jesus falou, se você não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Tudo! tudo, renuncia, tudo, se você amar mais, qualquer outra pessoa, seja pai, seja mãe, filho, se você amar mais, coisas, do que Jesus, Jesus diz, você não pode ser meu discípulo, você não pode aprender nada comigo, porque eu não sou um professor, que ensina, eu sou um professor, que transforma, renúncia 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 ser discípulo Jesus, vai te custar tudo. Não é oba-oba. Não é purpurina. Não é bolinha colorida. Por mais que a gente se alegre, por mais que a gente festeja, não é só sobre isso. É sobre transformação transformação pede ao Espírito Santo para operar isso na sua vida Espírito Santo pede ao Espírito Santo aleluia aleluia Jesus tudo 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 aleluia tudo quantos já oraram? Você já terminou, vamos ficando de pé. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes e agora vocês vão entender essa pergunta. Vocês são casados. Vamos, os homens primeiro. Quantos homens são casados aqui? Vocês vão estar tristes de estar casados? Parece? Deve estar assim. Como sair sem a morte? Você jurou até a morte, você fica aí. Quantas mulheres casadas aqui? Uai Certo, você não gritou. Chora por mim. Quantas mulheres casadas? Ô gente, vocês vão ter que aprender, ó gente. Vocês vão ter que aprender com as mulheres mesmo, né? Quantos homens casados? E o pessoal solteiro? Não, aí vocês não podem comemorar, não. Aí é o contrário. Vai que, é que tem alguém olhando, sua mão sem aliança. Eu quero aquela mão. Geralmente perde a mão, né? Solteiro. Uhul. Os rapazes casados. Será que se a sua esposa for fiel a você, 90% tá bom? E o resto vai falar só 10%. Eu... Eu estou aí gostando de outra pessoa, não tem? 10%. Tá, 90% tá bom, gente? Rapazes! Vamos melhorar então. Ela vai gostar de você 99%. 1% é de outro. É só um e-mail. Um, um zap zap. <risos> é, ué. Oi, meia branca. As meninas aí. Imagina, seu marido, seu namorado. passou olha, eu gosto de você. 99% e meio. Mas meio por cento eu gosto de outra, tá bom? Mas vocês não estão querendo muito, não, gente. É só meio por cento de outra pessoa. Mesmo, gente, é só um belisquinho. É, é só um, né? <risos> Hoje essas mulheres aqui é mais Vocês não olham é muito para mim, não, que a é Sou teu, meu bem. 101%. Cola comigo. Pode fazer o que você quiser. Usa-me. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Jesus falou isso na cruz. Eu estou recitando um verso bíblico, não é verdade? Hã? Tem uns que falam assim, vai te enfoca. <risos> Ô gente, imagina a pessoa que te ama falar assim, ó, é 99,5, não tá bom não? Não? E vocês sabiam que a gente dá só 10% para Jesus e 90% para o mundo? E acho que está bom? Não é assim que a gente faz? A gente dá 10% da gente para Jesus, nós exigimos 100% das pessoas que quer ficar com a gente, né? Você quer ficar comigo? É 100%. Não adianta você ficar com esse negócio de 99% e 1% é de outro, não. E com Jesus, como é que as pessoas fazem? Aqui, eu sou de Jesus... tá bom, eu canto, sou do ministério louvor Eu danço, eu faço aquilo E 30% do mundo Nós somos semelhantes a Jesus Essa semelhança diz que Jesus sente o mesmo Ele sente o mesmo É aí que a Bíblia diz Não entristeça o Espírito Santo de Deus É por isso que os olhos de Deus estão buscando os fiéis. Será que está achando? Será que está achando fiéis? Porque você não aceita que alguém tira meio por cento. Quantos por cento nós estamos devendo para Jesus? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.